0: Acesta este Finanțe FM cu Daniel Tănase. Alătură-te lui Daniel într-un audio show în care înveți să preiei controlul asupra banilor din viața ta, în timp ce alergi pe bandă la sală, conduci sau plimcățelor. Iată gazda ta, Daniel Tănase. ne arătat că nimic nu te poate opri să te reinventezi în fiecare zi. La Orange am reinventat abonamentele de mobil ca să ai cel mai rapid net nelimitat și supertelefoane cu avans zero. Vino să le descoperi în cel mai apropiat magazin Orange. Orange. Salutare și bine venit la un nou episod din Finanțe FM. Mulțumesc, Orange, pentru că ai ales să mă sprijin și cu acest episod. Și iată o serie uh, foarte faină de episoade, după cum spuneam uh, încă de acum uh, două episoade. episoade cheie, așa mi-am propus să le numesc și toate au o conexiune, nu știu, astrală dacă vrei, cu numărul 7, Pentru că am vorbit de șapte etape către libertate financiară, de șapte reguli financiare pe care să nu le încălcăm. Astăzi vom vorbi despre șapte reguli ale banilor și am ales câteva, evident că pot fi mai multe, pot fi o sută, dar am ales câteva lucruri reprezentative care împreună cu celelalte două episoade să construiască dacă vrei un întreg și să te ajute cu adevărat pe calea ta către libertate financiară așa cum m-au ajutat sau mă ajută și mă vor ajuta și pe mine în continuare, în ceea ce mi-am propus eu personal să obțin pentru mine. Și pentru că știi că sunt practic și la obiect, haideți să vedem care sunt cele șapte de care mi-am propus să vorbesc puțin astăzi. Prima este nu fi un hater al banilor, dacă vrei să o numim așa. Nu urâ banii. E foarte important să nu urăști banii. Sunt, sunt mulți oameni care urăsc banii bani lasă mâna și nici nu vor să vorbească despre bani. De aceea să știți că este și o problemă cu, cu educația financiară în România. Oamenii nu vor să vorbească despre bani, li se pare rușinos, li se pare uh, ceva urât murdar, de aceea și consideră și, au și uh, mulți au credința că banii sunt uh, murdari. Și urăsc, urăsc banii, urăsc banii pentru că îi consideră, îi asociază și îi consideră cu, cu răul, cu partea cealaltă întunecată, să zic așa, a banilor, partea întunecată a forței, dacă vrei, din Star Wars, da? Hai să ne uităm pe partea luminoasă a forței și cum putem să folosim forța ca să ne fie bine, nu? Să ne fie din ce în ce mai bine, ne dorim o viață financiară din ce în ce mai bună, pentru noi și pentru cei dragi. Așadar, nu ură banii, ba, din potrivă, iubește dar nu atât de mult cât să te îndrăgostești de ei, da? iubește banii sunt, sunt bun de iubit, e bine să-ți placă, e bine să te bucuri de ei, e, e bine să fii, să fii recunoscător că ei toate lucrurile astea faine. Nu ură banii, pentru că dacă îi urăști, înseamnă că cumva te urăști și, și pe tine. Banii fac parte din viața noastră, fac parte din societate, fără ei, deocamdată, cel puțin, nu se poate... Așadar, nu este cazul să îi urăști, iar ura în general nu este bună, da? Și astfel trec la regula numărul 2. Să nu fii un sclav al banilor. Și asta ține de ce ziceam mai devreme cu să iubești banii. Băi, ok, hai să iubim banii, dar hai să nu ne îndrăgostim la nivelul ăla de bani până la momentul în care uh, totul se reduce la bani. Pentru că după aia tu la cine slujești? Știi cum se spune? Slugești la doi stăpâni? Adică la Dumnezeu sau la stăpânul banilor? La ce crezi tu din punctul tău de vedere sau uh, te guvernează banii? Că dacă te guvernează banii și te îndrăgostești de bani și banii sunt tot în viața ta, ce să zic? Pentru un este o alegere, dar asta nu înseamnă neapărat că sunt fericiți, nu înseamnă neapărat că au ales uh, bine, nu suntem noi nimeni să judecăm aici, sau în orice alt context ce alegeri fac oamenii, însă nu fii un sclav al banilor. Știi cum e? Banii sunt un bun servitor, dar un stăpân groaznic. Dacă ajungi să-ți rezumi toată viața la bani și toate acțiunile pe care faci la bani, o să-ți fie foarte, foarte greu să găsești o cale către fericire, către o minte deschisă, către o viață bună, către liniște și relaxare, către calm către reducerea stresului mental, vei fi tot timpul în schimb compleșit de emoții negative pe care le vei asocia în continuare de fiecare dată cu banii, mai ales când vei avea probleme. Pentru că atunci când îți va fi bine, ba, bani, banul primează, banul rezolvă orice, dacă am bani sunt puternic, dacă am bani pot să cumpăr informații, avere influență, orice. O, să-ți, o să-ți treacă toate astea și atunci când o să ai bani o să ai tendința să te duci acolo. Tocmai de aceea se spune că banii sunt un bun servitor dar un stăpân groaznic și poți folosi banii în multe alte scopuri însă eu cel puțin personal consider că asta este o regulă să nu facem din bani un stăpân al nostru și să nu ne gândim că banii egal viață sau ceva de genul pentru că este extrem, extrem de departe de adevăr. Și hai să trecem la regula următoare. Pentru că este, e foarte fain să se, se, se leagă lucrurile așa, mă simt în flow aici. Banii sunt un instrument. Folosește-l ca să rezolvi probleme. Este Mi se pare o regulă absolut esențială. Asta fac și eu. Pentru mine banii sunt un instrument. Mă ajută să-mi rezolv nu doar problemele, ci mă ajută să-mi îndeplinesc obiectivele pe termen scurt, mediu sau lung. Banii sunt importanți pentru mine, într-adevăr. Îți spun sincer, banii sunt importanți pentru mine, dar vreau să-i folosesc tot timpul și, și mă, cum să zic, mă învăț, mă autoeduc, tot timpul lucrez la partea asta de control a emoțiilor, de amintări de, mentalitatea de a fi foarte, foarte, foarte concentrat atunci când vine vorba de, de relația cu banii din viața mea pentru că nu vreau să s nu vreau să trec dincolo niciodată, este o graniță fină care poate fi trecută ușor. Și atunci, în general, mă observ pe mine. Dacă am tendințe de judecată, critică, arogante sau alte lucruri de genul ăsta, pac, înseamnă că am sări pârleazul, pac, mă opresc. Și foarte mult în procesul ăsta mă ajută meditația, dar asta e ceva de care nu o să vorbim acum. Și... Este, este important să ajungi să-ți controlezi mintea și, și emoțiile ca să nu, să nu treci în alte lucruri și de aceea folosesc banii ca un instrument fie de exemplu că folosesc să cumpăr cursuri, că și eu cumpăr cursuri și eu particip la evenimente online și eu fac tot felul de achiziții ca să mă educ permanent să știi, investesc foarte mult în mine, fiecare legătură cu educația financiară, fiecare legătură cu neuroștiința, fiecare legătură cu fotografia, pasiunea mea unde investesc de destul de mult timp, efort, dar și bani. Folosesc banii ca un instrument care să mă ajută să devin mai bun, să-mi dezvolt și să-mi rafinez poate anumite uh, talente, anumite abilități, pentru că mai departe, dacă fac acest lucru, voi câștiga și mai mulți bani și voi avea și mai mulți bani de investit sau și mai mulți bani de, pun deoparte, de pus deoparte sau și mai mulți bani într-un fond de urgență sau și mai mulți bani ca să mă bucur împreună cu cei dragi. Folosesc bani pur și simplu ca un instrument ca să-mi rezolv problemele, ca să îi ajut și pe alții, da și donez, donez și bani, donez și timp, donez și efort, donez din toate părțile însă m-am, m-am obișnuit, repet, și în același timp o autoeduc ca să folosesc banii ca un instrument cu care să fac bine, atât pentru mine, cât și pentru cei dragi, cât și pentru voi, de exemplu, pentru că investesc bani în acest podcast, mă costă platforme, mă costă uh, aplicații, mă costă uh, microfoane, mă costă drumuri către conferințe, mă costă multe alte lucruri, investesc bani ca să îi ajut și pe alții să facă bani ceea ce cred că de exemplu este un lucru foarte fain mai departe regula numărul 4 oamenii schimbă banii pentru ceea ce au nevoie da, sau pentru ceea ce vor acolo este momentul ca tu să vii să, să, să faci ceva să, să le dai oamenilor da. nu știu că să cum să zic să numesc, să numesc regula asta dar uh, uh, uite produs sau construiește produse sau servicii pentru care oamenii să plătească în schimbul nevoilor lor, da? sau în schimbul dorințelor lor. De ce? Pentru că aici unde se intersectează, cum s-ar zice în engleză, wants and needs și people exchange money for wants and needs, este ceva vechi de când hău, De fapt, așa au apărut și bănuții. De aceea este e foarte fain că asta este o, o regulă în momentul în care... De exemplu, vrei să te apuci să îți începi o afacere sau să-ți faci ceva pe lângă ceea ce ai acum. Poate lucrezi undeva, ești ok cu serviciul tău și sper că ești ok în perioada asta cu serviciul tău, dar vrei mai mult, mai vrei ceva pe lângă. E, în momentul ăla este cazul să te uiți la ce dorința oamenii. Ce nevoia oamenii? Întreabă-i pe toți, pe prieteni, pe apropiați, pe ce îți ce, place ție să cumperi, ce e nevoie aici? Asta. Încearcă să identifici unde sunt nevoile și dorințele oamenilor și du-te să construiești produse sau servicii în direcția asta. De deci ce este asta o regulă? Pentru că așa au apărut toate afacerile care funcționează în ziua de azi. Nu poți să ai o afacere dacă nu acoperi o dorință sau o nevoie. Și dacă și tu îți dorești una sau îți dorești ceva pe lângă ceea ce ai acum, asta e o regulă pe care trebuie să o respecti. Caută, descoperă ce dorințe au oamenii, ce nevoi au oamenii și construiește produse sau servicii care să le acopere. De ce? Pentru că în final pentru asta vei fi plătit. Și asta este o regulă care nu se va schimba niciodată. O altă regulă care, care zic că merită abordată și pe care mi-am pus-o aici pe... Hârtie, să o detaliezi puțin, este că trebuie să-ți permiți de 5 sau 6 ori lucru pe care vrei să-ți-l cumperi ca valoare monetară, ca valoare în bani. Fie că vorbim de telefon, fie că vorbim de mașină, fie că vorbim de case. În general, o sumă undeva de 5-6 ori mai mare decât este bunul respectiv ca valoare de achiziție înseamnă că ți-o permiți. Dacă este mai mică, înseamnă că nu ți-l permiți și în marea majoritatea cazurilor vei ajunge să te împrumuti pentru asta. Cu cât vorbim de bunuri mai mari, mai costisitoare, da, mașini, case și așa mai departe, cu atât mai mult, dacă nu ți permiți, te vei împrumuta mai mult. Iar cu cât te vei împrumuta mai mult pentru achiziția unui singur bun, unui singur bun, cu atât mai mult îți vei rata alte șanse de a face alte lucruri în viață. De exemplu, cum spuneam la regula anterioară. Dacă ajungi să te împrumuți pentru un bun și acolo plătești atât de mult, dai atât de mult înapoi în dobânzi și în alte costuri și pe perioade lungi de timp 10, 15, 20, 25, 30 de ani, este foarte posibil, dacă ai mai fi avut răbdare, dacă ai fi studiat un pic, dacă te-ai fi educat puțin, dacă te-ai fi descoperit mai mult și mai bine pe tine, să fi făcut altceva, cu bănuții respectivi și să înțelegi că mai bine îți cumperi acum ceea ce îți permiți și în același timp dirigezi anumite cantități de bani în direcția cealaltă. Nu este ușor de făcut. E greu să, e greu să rezigi la tentațiile astea și... Mă uit aici și pe la vecinii mei de la, de la bloc care în ultimii ani și-au mai schimbat mașinile și văd cum mai stau de vorbă și își povestesc unul altuia de ce au ales mașina aia. De, de fapt au ales-o pentru că l-a văzut pe vecinul că și-a luat mașină nouă și și-a luat și el mașină nouă. Și ca să-și ia mașină nouă să-și o schimbe odată la 5 ani, în general majoritatea omului din România are nevoie de credit. Pentru că nu sunt oamenii atât de bogați și de capitaliști aici încât să-și permită să schimbe mașina, să-și cumpere mașini noi odată la 5 ani. Asta înseamnă odată la 5 ani un alt credit, un alt credit, un alt credit, un alt credit pentru că vrei să ți pasul cu vecinul. Ei bine, întrebarea este vrei să ți pasul cu vecinul sau vrei să ți uh, pasul cu dorințele tale, tale mai uh, ascunse, mai mari, mai frumoase. Ce te interesează? Să-l bați pe vecinul la mașină sau să-ți faci un viitor financiar din ce în ce mai bun? Hai să ne gândim un pic. Hai să stăm stăm, cum era, să stai drept să județi strâmb sau să stai strâmb să judești drept? Nu contează. Hai să stăm puțin să ne gândăm. Ce e mai bine? Să-i batem pe ceilalți în bunuri? Să fim în în trend și în competiție la ce bunuri ne luăm, la ce haine ne luăm, la ce mașine ne luăm, în ce excursii mergem? Sau să ne construim pentru noi un altfel de viitor financiar? Aici este regula asta, aici se aplică regula asta foarte mult. Cumpără-ți doar ce-ți permiți și lucrează tare, din greu, cu efort, cu timp, cu bani, cu alea pentru ce-ți dorești tu, cu adevărat. Pentru că aia este mult mai important decât competiția cu oricine altcineva, competiția cu tine însuți. Regula următoare. Banii vin și pleacă, așa că investește în Tine. Și chiar așa și este. Banii vin și pleacă. Vin. Uneori o dată pe lună sau de cele mai multe ori o dată pe lună, mai ales dacă suntem angajați, lucrăm undeva sau de două ori pe lună, dacă e avans cu încă să mai poartă în România treaba asta. O dată pe lună, de două ori pe lună. Dacă mai e ceva pe lângă, mai vin niște bănuți. O dată de două ori, de trei ori pe lună. Dacă... Ești într-o afacere sau mai multe afaceri Banii vin de mult mai multe ori pe lună În funcție de ce faci tu acolo De câți clienți ai și așa mai departe Indiferent cum am fi Indiferent din ce categorie facem parte Banii vin și pleacă Asta Asta este esențial Este clar Se întâmplă Vin și pleacă Câți păstrăm Cum îi folosim Cum îi distribuim Cum îi investim Cât din ei donăm cât din ei folosim pentru a ne distra, cât din ei folosim pentru a ne plăti cheltuielile curente, ratele, asigurările, orice alte datorii administrative avem, cât din ei folosim pentru a ne educa, depinde doar de noi. Se spune că e bine să din ceea ce câștigi 10% să, să pui deoparte și să-i folosești pentru a te educa. Poate uneori ai nevoie să strângi niște luni de zile ca să cumperi un curs sau să ai acces la un, cum să zic, la un, la un certificat, faci niște cursuri și obții un certificat și ai nevoie să strângi bani poate ani de zile, poate doctoratul tău, habar n-am, acolo unde sunt sume mai mari de bani, da? Dar cât de important este acest aspect? Dacă stai să te gândești la așa și la trecerea timpului și la trecerea omului prin viață și la trecerea asta noastră, stelară, astrală, cum vrei tu să o numești, banii vin și pleacă, e ca orice altceva și noi venim și plecăm. Tocmai de aceea devine esențial să respectăm regula asta și dacă tot vin și pleacă hai să luăm o parte din treaba asta știi cum e ca o taxă așa ne ne taxăm singuri și hai să ne taxăm și să investim în noi, pentru că cea mai importantă și cea mai bună investiție cu cel mai bun randament care o să se întâmple vreodată este investiția în tine însuți. Este ceva ce Nu-ți poate fi luat, este ceva ce nu poate fi alterat de niciun fel, pentru că investești în tine, în cunoaștere, în know-how, în psihologie, în mentalitate, în, în controlul emoțiilor, în a fi mai educat financiar, în a lua decizii financiare inteligente, în a ști când să faci anumite lucruri, în a ști și a fi conștient în ce etapă a vieții financiare ești. Vezi? Și ascultă acum două episoade, șapte etape cheie către libertate financiară și a ști ce reguli să respecti, vezi episodul anterior, șapte reguli financiare pe care să nu le încalci. Este esențial să investești în tine, în cunoaștere și în a te dezvolta permanent aici și este la îndemână. Taxează-te singur. Este atât de simplu, trebuie doar să devină un obicei, o constantă în viața ta. Așa cum în viața ta au intrat, mersul duminica la cumpărături sau miercuri nu știu, seara, nu știu ce serial. așa poate să intre în viața ta la nivel de săptămână sau de lună, să iei o parte din bănuți, să-i pui de parte eventual sau să-i folosești chiar în acea lună în funcție de, de ce înseamnă partea asta din bănuții tăi, 10%, să zicem, și să-i folosești pentru educație, educația ta, pentru că este cea mai importantă. Și hai să vedem și ultima, iar ultima ar fi că până la urmă nu este neapărat nevoie de bani ca să faci bani. Și hai să-ți dau un exemplu personal ca să încep cu, să încep cu el și o să vorbesc de exemplu acestui podcast pentru că m-am apucat să, să produc acest podcast finanțe FM în februarie 2018 Iată, deja sunt sunt doi ani și jumătate, nu? Luna aceasta în august, sunt doi ani și jumătate de când fac acest podcast și m-am apucat să-l fac din entuziasm, din dorința mea de a contribui, din a da mai departe ceea ce eu învăț, ceea ce eu experimentez, să ajut și alți oameni să-și dezvolte o altă mentalitate, să ajut alți oameni să înțeleagă ce înseamnă partea asta de finanțe comportamentale, pentru că Aș spune că cu asta mă ocup, uite o să schimb și pe site, nu o să mai scriu învață finanțe personale, o să scriu învață finanțe comportamentale. Asta este partea cu care eu mă ocup din zona, din zona financiară și mi-am propus ca și podcastul să trateze partea asta bine împreună și cu alte subiecte de finanțe pentru, antreprenori, pentru afaceri sau antreprenoriat și ceva de social media pentru că sunt ariile din viața mea pe care eu le îmbin și în care îmi dezvolt permanent abilitățile și talentele. Dar că atunci când am plecat în 2018 nu m-am gândit când o să câștig de exemplu bani cu acest podcast sau dacă o să câștig vreodată bani cu acest podcast. Pur și simplu m-am plecat la drum și am plecat la drum cu timp și efort. Banii n-au fost decât să cumpăr o lavalieră pe care să o introduc în telefon și să înregistrez la o calitate bună audio să ajungă bine, cât de bine se poate în urechile tale și asta a fost toată, toată cheltuiala. În rest, investiția a fost de timp și de efort, de o gămadă de research, de o grămadă de întrebări pe care mi le-am pus, de, nu știu cum să zic așa, de descoperire interioară și a mea, pentru că este, este un, un joc acolo în interior pe care este necesar să îl câștigăm cât de des se poate și la un nivel cât mai mare sau din ce în ce mai mare. Cel puțin așa privesc eu lucrurile. Și iată că abia după aproape 2 ani de zile am câștigat primii bani în iarnă din, din acest podcast. Și cred că asta este un, un exemplu uh, foarte fain din experiența mea personală pe care am, am uh, vrut să ți-l uh, dau, dar... Uh, ce vreau să subliniez este că e nevoie de timp, e nevoie de timp, într-adevăr și după cum vezi, nu este neapărat nevoie de bani ca să faci bani. Cum spuneam în episodul anterior în care ai tendința să te împrumut, să investești ca să zici că faci bani. Nu e nevoie neapărat să te împrumuți sau să iei bani de la alții sau să iei nu știu ce credite, nu e neapărat nevoie de bani ca să faci bani. De foarte multe ori este nevoie de foarte mult timp, de foarte mult efort, Și poate și de sume micuțe de bani, dar nu neapărat de bani, bani mulți. Uite ce înseamnă, de exemplu, să-ți pornești un un blog, un vlog, un un, ceva serial pe YouTube, pe Facebook, pe TikTok, pe ce vrei tu. Te costă bani? Nu, aplicația gratuită. Aplicația gratuită. Te costă timp și efort ca să produci acolo materiale, să produci conținut, să strângi o audiență, să te conectezi cu oamenii și să le afli durerile, nevoile, ce își doresc ei, toate lucrurile de, de genul ăsta. Iar acolo este timp și efort, nu este, nu este vorba de bani. Da, la un moment dat este posibil să faci și bani dacă devii din ce în ce mai bun, dacă este relevant ceea ce faci, vei ajunge să faci și bani. Vor veni brandurile către tine, vor veni alți oameni către tine și îți vor propune colaborări sau să faci coaching sau să faci cursuri cu ei sau să faci training cu ei. Exact cum este și și cazul meu. Asta am vrut să-ți transmit astăzi. Cred că sunt șapte regule ale banilor faine. Dacă ne-am ține de ele, eu consider că viața noastră financiară poate deveni mult mai bună chiar imediat. Ar fi fain să ți le pui așa pe o o hârtie și să te gândești un pic la ele. Măi, eu urăsc banii, sunt un sclav al banilor, îmi permit de câteva ori ceea ce îmi cumpăr prin viața mea. Folosesc eu banii ca un, ca un instrument, ca, nu știu, ca, să, ca să folosesc să rezolv diverse probleme. Sunt în stare să construiesc niște produse sau servicii care să acopere uh, nevoile și dorințele oamenilor și în același timp să fiu plătit pentru asta. Știu că banii vin și pleacă, dar eu investesc în, în mine, în educația mea. Mi-am dat eu oare seama până acum că nu este neapărat nevoie de bani ca să fac bani. Dacă stai un pic și te gândești cât de de simple sunt și cât de la obiect și clare sunt, nu vei avea niciun dubiu și vei fi mult mai relaxat și vei fi și motivat să te apuci de treabă. Așadar eu îți doresc să te apuci de treabă cât de repede se poate și să revii cândva la episodul ăsta, indiferent ce număr o să aibă el, o să te uiți tu și o să vezi ce număr are el. Și să revii la episodul ăsta sau să-mi dai un mesaj pe pagina de Facebook sau pe mail sau unde vrei tu să-mi zici, băi să știi că am ascultat câteva episoade din podcastul tău, însă din episodul ăsta când ai zis că dacă respect câteva reguli de genul ăsta și îmi dau seama cât de mult pot eu de fapt să contribui pentru alții și la un moment dat să fiu și plătit și am început să depun și timp și efort în direcția asta, voi să știi că au început să vină și, și banii. Pentru că într-un final banii sunt un rezultat la toate lucrurile astea. Așadar îți doresc spor, apucăte te de treabă și dăm de știre. Dăm de știre cât de repede să poate. Vreau să aud de la tine că contribui, că faci ce-ți place, că reușești să rezolvi probleme ale oamenilor, că reușești să construiești produse sau servicii, că reușești să fii foarte bun la locul tău de muncă, astfel încât să câștigi bani și poate bani din ce în ce mai mulți. Asta îți doresc. Până data viitoare îți... Doresc în același timp să fii sănătos și să ne auzim cu bine la următorul episod din acest podcast. Mulțumesc că ai ascultat și astăzi. La revedere, papa. Pa. Mulțumesc că asculți Finanțe FM. Dacă episodul de azi a fost valoros pentru tine, acordă un rating și dă subscribe pe iTunes. Pe mine mă găsești pe Facebook, Instagram și YouTube Daniel Tănase sau pe website-ul meu danieltanase.com.